1: poucos jogos em que chega uma fase do jogo, em que você precisa de muita sapiência de selecionar cartas quando elas são fechadas. E no jogo de hoje, devo dizer para vocês que teve um momento ali que tive que selecionar carta fechada na mesa, cartas que eu sabia que estavam ali à disposição, mas eu não sabia qual seria a melhor para mim. E, gente... Os astros foram ali alinhados ao meu favor e eu precisei utilizar de um pêndulo radiestésico. Vocês vão saber o que se trata isso. Eu sou a Carol Gusmão.
0: E depois dessa palestrinha, eu sou o Gustavo Lopes e hoje nós temos aí mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje, nós vamos falar de um jogo baseado em uma série de livros do autor Pierce Brown, que é o jogo Red Rising. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente comenta um pouquinho sobre o jogo, comenta como ele funciona, a gente passa para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. Mais uma vez aí, eu queria agradecer a todo mundo que votou na gente no Prêmio Ludopedia 2021, saiu agora o resultado oficial dos votos, e nós ficamos aí com quase mil votos, então eu queria agradecer as quase mil pessoas aí que votaram na gente, que foi o segundo lugar é muito bem colocado, então muito obrigado a todos aí que votaram. E se você não ficou sabendo aí nos grupos aí, a, a gente, nossa parceira aí, que é a Karen, do Nerd Criativa, apareceu até no jornal, né, que no último BGSP que ela participou, ela foi furtada... Ela e o Thiago, vulgo o meu marido, né, que a gente chama ele de meu marido, porque a Karen chama ele de meu marido o tempo todo, eles estavam lá com o equipamento completo de fotografia deles, e aí esse equipamento foi furtado, ele tava aliado no quase um carro popular, e aí agora eles estão com uma, uma vaquinha, hein, então não deixa aí de apoiar a Karen e o Thiago aí, porque é o um instrumento de trabalho deles, né? Eles perderam tudo que eles tinham ali, né? Eles tiveram que cancelar uma série de eventos que eles que eles tinham, tudo porque uma infeliz foi lá e, né, viu que a galera lá tava se juntando ali, ele tava com uma bolsa, ela foi lá, pegou a bolsa, apareceu em vários jornais já, ela já tudo quanto é grupo de board game, essa mulher já apareceu aí, ela vai ser pega, a gente sabe que o equipamento provavelmente não tem retorno, mas que a justiça seja feita aí, então se você puder ajudar a Karen aí, com o valor que for aí, pra ela poder conseguir pelo menos o básico aí, pra eles poderem voltar a trabalhar, né.
1: Sem contar gente, que isso é, é, é triste demais, né, falar sobre isso, porque impacta muito financeiramente em relação aí a, a Karen e o Thiago, mas imagina só também as pessoas pessoas que contrataram o serviço deles, né? Por exemplo, no dia do Board Game São Paulo, eles tiveram que cancelar um evento que eles tinham. É... E aí a, a família que contratou, né? O, o tudo que... As fotos... Imagina, foto é um negócio extremamente importante para aquele momento tão especial da família ali. Meu Deus, eu fico imaginando muito também o outro lado das pessoas que esperam pelo resultado sim, do sim. serviço deles. Isso é muito triste. Foi uma sacanagem sem tamanho, né? A, a pessoa fazer isso, a gente ouve muito falar da oportunidade faz o ladrão e, e essa daí foi, acho que é um os exemplos mais característicos aí pra essa frase, porque meu Deus, a, a pessoa aproveitou de um momento ali onde o Tiago tava cumprimentando as pessoas que estavam ali próximo deles e tal e simplesmente levou a, a mochila dele de equipamento, isso é muito triste, eu não consigo resumir em outras palavras que não essa, essa tristeza grande e essa, e essa indignação com toda essa cena Agora, gente, vamos lá
0: para os nossos destaques da semana. Vamos começar aí com os jogos aí, que esse aqui foi o destaque de Páscoa e teve um outro destaque na sequência aí. Mas o destaque de Páscoa agora vai virar tradição aqui a gente jogar o Oh My Goods versão de Páscoa, que nada mais é que é um Oh My Goods, que a gente comprou importado, que a ilustração do jogo é com coelhos, tem coisa de fábrica de chocolate, de cesta, de não sei o que. É um skin, gente, eu, eu, eu confesso, eu comprei esse Oh My Goods, tava barato. E agora nós temos dois All oh My Goods, o de Páscoa e o normal. E não muda nada. Teoricamente não muda nada. Mas a partida que a gente jogou foi sofrida.
1: Ah, eu acho que muda um pouco sim, sabe por quê? Eu percebi que esse All oh My Goods aí, ele talvez não tenha um balanço tão legal igual o outro, porque me parece mais difícil fazer a, as engrenagens funcionarem ali. Não sei se você teve essa mesma percepção que eu. Eu
0: tive, mas eu acho que foi a partida, porque depois eu ainda fui online e tá lá. Não muda nada, só mudou os ícones, as cores, mas é a mesma coisa, mas com certeza iremos jogar mais eu One My Goods como sempre que é um dos jogos mais jogados da casa e agora a gente tem essa versão de Páscoa para poder alternar, e o outro destaque da semana é um jogo das antigas, a gente comprou ele lá perto do Dof em 2019 gente, a gente nem era ainda podcaster nem nada se eu não me engano, hein, ó já vou começar com o meu se eu não me engano, porque a minha memória já não tá tão boa de quando eu comprei esse jogo eu lembro que eu comprei ele na Bravos Jogos, eu vi ele lá no Dof, achei ele Legal, tal, tá? vi a galera jogando. Aí fui procurar alguns conteúdos e comprei ele depois: que é o jogo FAI ou FAI, que é o jogo do Piroquitos. Ele tem uns maguinhos com formato, né, uma forminha bem sugestiva, né, o formato dos bonequinhos é esquisito, eles estão de toquinha assim, mas a toquinha parece outra coisa. Mas falando do jogo em si, continua sendo um jogo bem legal, um jogo aí que você vai ter que fazer um cerco de áreas, você vai tirando os bonequinhos de um lugar pro outro, vai movendo eles. E já falou ele aqui no podcast, foi um dos nossos primeiros episódios e provavelmente é um jogo sem hype, que muita gente não conhece. Então volte aí nos nossos episódios pra você conhecer mais sobre o Fai, ou Fei né. E dessa vez, um golpe de muito blefe e de muita maravilha. Carotagem, a Carol venceu, assim, top. Foi muito boa a partida, muito disputada.
1: Caramba, gente, eu utilizei de vários recursos aqui que o Gusta não conseguiu me ler de jeito nenhum. Eu... Era ali a fadinha, sei lá que raio que ela é, da cor laranjinha. E ele não percebeu, e em spots alguma, ficou ali achando que eu era a da, da cor roxa. Eu consegui utilizar muito bem esse dom aí do blefe. Foi top. E
0: é curioso porque eu já ouvi algumas pessoas que jogaram esse jogo, foram poucas pessoas que eu conheço, falando que, ah, mas em dois é fácil de ler o oponente. Não é. Se você já joga muitas vezes, muitos anos esse jogo, não é. Não é fácil ler tanto que eu perdi nessa e nenhum leu o outro, mas a Carol foi mais malemolente no, no jogo, ganhou. Agora vamos com o nosso review reto da semana, que é com o jogo Coimbra. brão da Massa foi nosso episódio número 90, um jogo que na época que a gente fez o cast estava em promoção num euro por menos de 150 reais. Um jogo dos italianos maravilhosos aí que a gente tanto gosta, lá dos do, integrantes do grupo a que Toca. Um jogo que você usa dados, dá um draftzinho de dados para poder fazer as suas ações e é um jogo que a gente, como eu falei no episódio e depois até em outros episódios seguintes que a gente falou na época sobre o aproveitamento dos jogos e tal, eu acabei não jogando mais esse jogo, tava esperando ele dar uma esfriada, ele já tá nessa época eu acho que ele já esfriou o suficiente porque naquela época a gente jogou muitas partidas das semanas perto do cast e eu acabei ficando muito bom no jogo e tava atropelando a Carol em toda a partida e essa experiência era muito legal, né, de você ficar sendo atropelado, né, e nem mesmo de você ganhar assim, né, eu pelo menos não gosto disso, e isso se dava porque o jogo ele tem um deck de cartas que é fixo, todas as cartas vão rodar durante a partida e eu já tava marcando cartas, esperando cartas pra poder jogar então eu fazia toda a minha estratégia com base em cartas que eu marcava no começo do jogo eu pegava uma ou duas no começo opa, agora eu já vou combinar com essa, com essa, com essa, com essa que vai sair, quando saía eu ia lá, dava um jeito a Carol não conseguia me bloquear, apesar dela poder bloquear, eu sabia o que eu queria fazer, então eu tinha plano A, plano B então eu já tava bem hábil no jogo mas é um jogo muito bom, rapidinho em dois, um joguinho de trilha, eu gosto de esse negócio de você subir e descer a trilha lá falei disso no Rokusai, né, mais recentemente um jogo que tem trilha, que eu comentei que eu gostei, comparei também com o Coimbra porque eventualmente, se alguém faz algum vacilo, você consegue calcular né o, o quanto que a pessoa devia estar tá na trilha e tal, bonito também, a arte ele é muito bonita, super colorida encha mesa, é um jogo que ele não é tão difícil de explicar, ele é tranquilo de você poder pegar pessoas que estão começando nos euros, né, que é um euro leve pra médio, Coimbra é uma excelente escolha, é uma pena que pra quem está ouvindo esse cast e vai voltar no tempo para poder ouvir o cast do Coimbra, vai perceber que o jogo dobrou de preço, porque ele já não tá tão abundante no mercado, mas fica aí a dica do Coimbra que segue como um jogo muito bom, continua indicando ele, claro, com essa ressalva aí do preço que mudou ao longo do tempo.
1: É, Coimbra eu falei lá no cast que eu achei lindo, cores, vibrantes, maravilhoso, mas realmente é um jogo que o Gusta pegou ali o esquema dele, tava focado nas cartas e aí ele pediu até pra gente dar um bom tempo aí pra jogar de novo, pra ver se ele esquece um pouquinho, né? Talvez esse tempo já tenha dado, a gente podia até tentar de novo outra vez, né?
0: Com certeza, assim como vários outros aí que a gente precisa tentar outra vez, mas tá difícil jogar, agra. né? Agra. Fica com certeza, na, fica agra, com certeza. Fica só na
1: conversa se Agra não, aí, Não, mas o
0: problema é que não dá tempo de jogar jogo complexo, é só compromisso, casamento, chá, bar, chá de bebê, chá de não sei o quê, e fazer compra, cozinhar, e a vida, gente, a vida acontece, é difícil jogar.
1: Gente, a vida é bonita e é bonita, Valeu.
0: Mas tem que jogar o jogo pesado. Fica aí o piu-piu do, do dia aí. <risos> é
1: demais esse piu-piu.
0: <risos> Mas vamos agora, vamos, vamos, vamos começar. Esse aqui nós jogamos bastante, porque esse aqui é tranquilo, rápido. Jogamos até a partida que a gente parou no meio pra Carol fazer curso, depois voltamos e jogamos, eu ganhei de novo. Mas que é o jogo Red Rising.
1: Red Rising é um jogo para 1 a 6 jogadores lançado aqui no Brasil pela Grok Games, com partidas que duraram em média 40 minutos na nossa experiência em dois jogadores. Eu não sei aí para vocês, mas quando eu falei Red Rising, me fez lembrar do filme do Iluminado, do menino falando Red Roll, Red, red, red Roll. roll <risos> red Roll,
0: Red Roll, <risos> Ah,
1: que engraçado. Lembrou
0: também. Então eu vou falar Red Rising no Brasil. Red Rising. Em Red Rising, olha aí, você tem aí as mecânicas principais de gestão de mão, ela é a mais importante do jogo, porque a sua pontuação, pontuação no jogo, ela vai ter grande parte dos pontos provindas daquilo que você conseguiu manter na sua mão durante o jogo. Mas além dessa mecânica, nós temos um take debt, rolagem de dados, jogadores com poderes variáveis e um mini controle de influência diária lá que a gente tem lá no Instituto. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 3 de 10, porque basicamente a complexidade dele está em você jogar e conhecer as cartas e entender a dinâmica que pode parecer estranha no começo, especialmente o esquema de cavar o deck, que a gente vai falar bastante aqui esse termo, apesar de não ser nada oficial.
1: Na data desse cast, você encontra o Red Rising numa média de 300 e poucos reais, que é um preço relativamente ok, para um jogo da Meyer Games, que apesar de não ser um jogo mais elaborado aí em relação a componentes, se for comparado a outros jogos da mesma editora, né? Ele tá num preço da daorinha aí. E como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro como qualquer hobby, podem acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Procure sempre antes a opinião de outros criadores de conteúdo para auxiliar nisso a gente põe lá no link de cada um dos casts no site do Papo de Louco, alguns criadores que a gente acha que vocês devam pesquisar e ouvir também a fala deles outra forma também que a gente indica é vocês procurarem forma de alugar jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão, no caso do Red Rising vocês conseguem jogar online no Tabletopia, apesar que por ser um jogo com bastante texto você vai precisar saber um inglês aí para jogar corretamente, além disso também em inglês a Meyer possui uma aplicação web, que é um site que você pode usar para auxiliar na contagem de pontos que tem também a relação das cartas do jogo e muito mais, é bem interessante de conferir
0: A sinopse de Fúria Vermelha, o primeiro livro da série Red Rising começa com a seguinte sinopse Em um futuro não tão distante o homem já colonizou Marte, então já passou Terraforma em Mars, ou Mars, que é toda, e vive no planeta em uma sociedade definida por castas Daryl é um dos jovens que vivem na base base dessa pirâmide social, escavando túneis subterrâneos a mando do governo, sem ver a luz do sol, olha só. Até o dia que ele percebe que o mundo em que vive é uma mentira e decide desvendar o que há por trás daquele sistema opressor. Tomado por vingança e a vingança nunca é plena, avata alma e venena seu madruga, e com a ajuda dos rebeldes, Daryl vai para a superfície e se infiltra para descobrir a verdade.
1: Essa sociedade distópica é dividida em 14 castas e no jogo você representa uma casa tentando chegar ao poder enquanto reúne seguidores, representados aí na sua mão de cartas. Durante o jogo você começa com 5 cartas e ao longo do jogo vai comprando e jogando cartas na mesa para tentar criar a melhor combinação de seguidores na sua mão enquanto tenta ganhar pontos através da trilha de frota, através da soberania, do acúmulo de hélio e da influência no instituto. Durante
0: seu turno no Red Rising você pode fazer uma de duas ações, liderar ou patrulhar. Com a ação de liderar, você vai jogar uma carta em um dos quatro locais físicos do tabuleiro do jogo, que são Júpiter, Marte, Luna e o Instituto. Jogar uma carta dessa forma é chamado de implantar no jogo, que vem do inglês deploy em que você está implantando um personagem naquele local. Se ele tem uma ação de implantar, você pode ou deve executá-la, vai depender do texto da carta.
1: Então quando você lidera, após jogar uma carta, você pode pegar uma carta de um dos locais que você não implantou nesse turno e ganhar o bônus daquele local. Ou você pode pegar uma carta fechada do baralho e rolar um dado que vai te dar um bônus aleatório. Quando você ativa Júpiter, você sobe na trilha da frota, que vai te dar pontos de acordo com a sua posição no fim do jogo. Já em Marte, você pega pedras de hélio, que valem 3 pontos cada uma no final do jogo. Já no
0: Instituto, você coloca um cubo de influência seu e no final do jogo, quem tem mais influência, multiplica o número de cubos por 4 pontos. E em segundo lugar, vai multiplicar por 2 e o restante vai multiplicar por 1 um ponto. Já Luna te permite pegar o marcador de soberania, que dispara o seu poder pessoal, e quem termina o jogo com ele ainda ganha 10 pontos.
1: Ou seja, sempre que você for usar a ação de liderar, você tem que pensar qual carta da mão jogar, porque essa carta vai ficar disponível para os demais jogadores, e você está trocando uma oportunidade de pontuar por outra que você vai pegar aí na mesa. Seja uma carta aberta de um local ou uma carta fechada, caso você esteja cavando o deck em busca de uma carta específica. E você também precisa pensar no bônus que você vai receber, porque a carta fechada recebe um bônus aleatório. Enquanto carta aberta, o seu oponente sabe que você está pegando, mas tem um bônus garantido. Do local. Também precisa pensar na habilidade da carta que você vai estar tá implantando ali.
0: O dado de ascensão, que é o dado que você rola quando você compra uma carta fechada do deck na ação de liderar, além de um lado que faz a mesma coisa de cada um dos quatro locais do tabuleiro, tem outros dois lados. Um deles permite que você exile uma carta do topo de qualquer local e exilar é um conceito que a carta está fora de jogo. Mas ao mesmo tempo não, porque as cartas podem voltar do exílio ou ter um uso específico quando elas estão exiladas. O outro lado do dado que tá faltando falar, você revela uma carta do topo e você coloca, mas não implanta, essa carta em qualquer local, sem ativar nada.
1: Ao invés de liderar, você pode patrulhar, ou como a gente chama de cavar o deck, que é quase como esse lado aí do dado que o Gusto acabou de falar. Você revela a carta do topo do deck, coloca em algum local, não implanta, mas aqui você recebe o bônus do local que você colocou a carta. Você geralmente vai patrulhar por dois motivos. Um porque você não quer jogar uma carta da sua mão, isso aqui é o bônus daquele local, e o segundo motivo, que é o mais comum, que é cavar o deck em busca de alguma carta específica.
0: Isso porque o baralho do Red Rising é composto por 112 cartas, e cada carta geralmente forma combos com outras cartas. Alguns combos são mais genéricos, exigindo cartas de uma determinada cor ou cores, enquanto outros exigem personagens bem específicos. Geralmente são combos mais arriscados, mas que podem render muitos pontos no final da partida.
1: O gatilho de fim de jogo é disparado quando um jogador atinge duas das três condições a seguir, ou quando coletivamente os jogadores atinjam as três condições, que no caso são ter sete ou mais pedras de hélio, alcançar ou ultrapassar o espaço sete da trilha da frota, e ter sete ou mais cubinhos no instituto. Os jogadores jogam até que todos tenham realizado o mesmo número de turnos e então vem a contagem de pontos. Algumas cartas têm efeitos no final do jogo, mas além do que a gente já falou aqui, os jogadores revelam sua mão e então verificam quais condições de cada uma das cartas eles vão pontuar. Soma-se tudo e ganha quem tem mais ponto.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aqui em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa sensacional que faz overlays, faz playmats, faz tanta coisa bacana, coisa sobre encomenda, coisas para jogos que a gente já tem. Então confira lá no site deles, www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que tem acontecido no Brooklyn, aqui em São Paulo, lá na Omniverse. Então não deixe de acompanhar eles nas redes sociais porque ter tá tendo evento todo final de mês, né? No último sábado de cada mês. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, essa loja com excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro. E se no final da sua compra você colocar o cupom Gambiarra na Bravo, você ajuda o Gambiarra Board Games e ainda ganha um brinde sem gastar nem um centavo adicional.
1: E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. Também compartilhamos fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Por lá vocês também conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestões e até fazer parceria e se por acaso vocês curtem aí o nosso conteúdo compartilha nas redes sociais
0: e não se esqueça também de avaliar a gente no Spotify no iTunes e nas plataformas que você ouve o Gambiarra Board Games Agora falando no inglês certo, né? o Red Rising é um jogo dos designers James Tagmeyer, que é o businessman, filantropo, sócio, fundador da Stonemire Games, em St. Louis, Missouri, e designer de jogos como Viticulture, Scythe, Euphoria e o Tapestry, junto com o designer Alexander Schmidt. Que além de designer é diretor de vendas da Stone Meyer Games.
1: A ideia do jogo nasceu em 2014 quando Jamie estava viciado no primeiro livro da série Red Rising. Na época ele tentou adquirir os direitos da série para fazer um jogo de tabuleiro, porém naquela época eles estavam focando em outros tipos de mídia. Então em 2017, ainda vidrada na ideia, Jamie conseguiu a autorização do autor dos livros Pierce Brown para fazer um jogo baseado na série. A premissa era fazer algo incrível e acessível para os Fãs da série, porém ainda assim oferecendo uma experiência de jogo suficiente para atrair os jogadores não casuais.
0: Entretanto, as primeiras tentativas não deram certo e foram descartadas. A ideia inicial era muito maior, com meeples e mais um monte de outras coisas que eles acabaram desistindo ao longo do tempo. Em conjunto com o Alexander, após uma partida De um jogo chamado Fantasy Realms Eles tiveram a ideia de experimentar Com algo parecido com o Fantasy Realms Que é um jogo de cartas, e depois de algumas Sessões de brainstorming e playtests O Red Rising Nasceu mantendo a premissa original De fazer algo que eles consideravam Incrível e ao mesmo tempo Acessível.
1: Na última apresentação da Meyer Games para os seus acionistas Jamie revelou que o Red Rising foi O quarto jogo mais vendido da editora Até então, mesmo sendo um jogo lançado a menos de um ano, com aproximadamente 155 mil cópias vendidas. A título de comparação, os jogos mais vendidos da Stone Meyers são o Wingspan com 1 milhão e 400 mil cópias, o Syfy com 517 mil e o Culture com 204 mil cópias vendidas. Porém, tanto o Syfy quanto o Culture são jogos que já estão há algum tempo no mercado e o Wingspan foi vencedor do Kenner Spiel em 2019, além de outros prêmios, o que sem dúvida impulsionou as Vendas. O Red
0: Rising recebeu uma versão de colecionador, na qual as cartas douradas têm um acabamento foil, né, brilhoso, e também um acabamento diferenciado na caixa, insert com tampa, seis card holders, é né, que são suportes para cartas, que você encaixa a carta, e ao invés de cubos de plástico e peças de plástico, eles colocaram lá tudo de metal nessa edição. No site da Meyer também tinha disponível um upgrade pack para quem só queria as peças de metal e as cartas brilhantes. Mas no momento dessa gravação desse cast aqui, ele já estava esgotado. Também tem um kit de tokens e cubos de metal para quem quer substituir os de plástico que vem no jogo base.
1: Na pré-venda do jogo, a Meyer colocou uma página para notificar o lançamento do jogo em que você podia colocar seu e-mail e era isso, quando a pré-venda começasse, você ia ser notificado. Porém, para cada pessoa que se inscrevesse nessa notificação, a Meyer iria doar um dólar para a ACLU, que é a União Americana pelas Liberdades Civis, uma ONG da cidade de Nova York que luta para defender e preservar os direitos de liberdades individuais garantidos a cada pessoa segundo a Constituição e leis dos Estados Unidos. No dia 17 de fevereiro de 2021, a Meyer doou 10.724 dólares para a organização. A
0: ideia dessa doação surgiu pela alegoria da sociedade distópica representada nos livros, que nas palavras de James Tegmaier, como qualquer grande ficção especulativa, Red Rising é um espelho para as nossas vidas, sociedade e mundo. A estrutura social baseada em cores do mundo distópico de Red Rising é uma alegoria para as lutas raciais do passado e do presente no mundo real. É uma história que alerta o que pode acontecer quando as pessoas são julgadas por sua cor de pele, em vez do conteúdo do seu caráter. Esse trecho foi retirado do blog da Sony Mayer Games, que eles comentam aí sobre essa doação para ACLU.
1: E por fim, antes da gente entrar nas experiências com o jogo, tem cartas, então vai ter o que minha gente? Sleeves, que a gente gosta mas fica regulando comprar, porque é muito jogo com cartas, e é bom eslivar o seu Red Rising pra poder embaralhar bem, viu minha gente? Enfileirar cartas, pegar, conferir e assim vai. Então são 112 cartas de personagens, mais 11 cartas adicionais, tamanho 65% que é o tamanho Copper tem também 25 cartas Tamanho 57 por 89 Que é o tamanho quimera do modo automa do jogo
0: Agora falando das nossas experiências aqui, começando um pouco sobre a pontuação do jogo que é muito legal. Segundo o manual do jogo, 300 ou mais pontos é uma excelente pontuação final, e sim, esse é um jogo que vai contar ponto pra caramba. Uma forma de conseguir essa pontuação é você comprar cartas que te dão mais cartas. No final do jogo você perde 10 pontos pra cada carta, além de 7 que você tem, mas você ainda pontua por essas cartas, então é pura matemática. A menos que alguma dessas cartas que você mantiver na mão vão te dar menos que 10 pontos, o que é difícil? mantém essa carta. O problema aqui só é que as formas de conseguir mais cartas, geralmente quando você faz isso fica disponível pro seu oponente ou seus oponentes também fazerem, né? Então você tem que ter um timing ali, tentar ganhar sem que o oponente ganhe também. Talvez exilando a carta, apesar de que tem formas de você recuperar cartas do exílio, né? Teve uma partida, foi a última que a gente jogou, foi a partida mais insana desse jogo. Porque normalmente, que a gente falou, a gente cava o deck, né? A gente fica cavando, 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 procurando cartas e tal. E na última partida, mal rodou cartas na mesa, porque eu saí com uma mão boa, Carol saiu com uma mão boa, a gente começou ali a puxar a carta da mesa e exilava a carta e pegava aquela carta que pega mais carta que eu falei né, umas três cartas que fazem isso apareceram na mesma partida na hora que o jogo começou. Então começou aquela briga porque eu queria pegar a carta, mas exilar a carta que dava mais carta. E ficava nessa. Aí a Carol ia lá e buscava a carta do exílio. Aí eu peguei uma carta que buscava cartas do exílio e tirei dela e exilei a outra carta. Aí ficou tipo nisso, gente. A gente passou a partida inteira exilando cartas. E aí no final das contas, eu fiquei com 10 cartas, a Carol ficou com 8 cartas. E no exílio tinha quase 15 cartas. E aí, gente, pra ficar mais insana essa partida, a Carol usou um pêndulo. Pra tentar identificar qual dessas 15 cartas... Eu não precisava exatamente 15 cartas, mas é quase isso. Quais dessas cartas que valiam a pena pra ela pegar. Porque assim, ela tinha uma habilidade lá que ela podia pegar uma carta do exílio aleatória. Então eu embaralhei essas cartas, eu coloquei elas na mesa de viradas pra baixo. E aí a Carol pode contar o resto da magia negra aí que ela fez.
1: Gente, vocês que chegaram até aqui ouvindo esse podcast exaustivo, longo, que a gente tá aqui tanto falando... Eu já, na verdade, contei tudo lá na introdução. Desculpem, vocês já foram enganados lá no início. É o que que acontece. Nada mais do que as cartas estavam ali todas viradas pra baixo. Então, eu não tinha a mínima ideia do que estava na minha frente. Assim, eu sabia todas que tinham. Todas as cartas que tinham ali. Tinha duas específicas que eu tinha certeza que eu queria muito. Porque são cartas que iam me fazer pontuar pra caramba. Uma, principalmente, ia me fazer pontuar até 10 pontos a mais do que a, a outra. Mas eu não tinha certeza ali qual que eu ia pegar. Ah, óbvio, né? Tava fechado. Aí eu falei pro Gusto, o quê? Eu vou bem utilizar do meu pêndulo de radiestesia que eu aprendi na minha última aula antes de me graduar em acupunturista. E aí eu fui lá, peguei meu pêndulozinho, e aí, gente, pra quem não sabe o que é radiestesia, assim, é, é muito mais complexo do que eu vou falar aqui pra vocês agora, que eu só vou explicar rapidamente. Mas a gente ali tá interligado, o mundo é um negócio que, que as, as mentes de todo mundo é interligada e a gente precisa lançar aquilo e energeticamente a gente acaba conseguindo respostas. Basicamente isso de um jeito muito chulo de se explicar, porque é muito mais legal, muito mais bonito, muito mais complexo. E aí, o que, que eu fiz? Eu bem peguei lá meu pêndulo, do jeito certo. Pega com a mão esquerda, segura a pontinha ali com a mão direita, que é a minha mão dominante, e solta a cordinha dele, enfim. Fui lá e fiz bem a pergunta pro pêndulo, né? Que eu sabia qual era a minha mão, e eu perguntava pro pêndulo, compensa eu pegar essa carta? E aí o pêndulo tinha que me dizer sim ou não. Girando pro lado direito, ele mostra sim. Girando pro lado esquerdo, anti-horário, ele, ele responde pra mim que é não. E aí, gente, eu fiz isso pra todas as cartas. Aí, é lá, vários não, 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 não. E o Gus tá vendo. Disse a mentira mesmo. Sim,
0: não, eu, eu estava ali. Posso comprovar essa maluquice. Porque ela perguntou carta a carta e ficou uma carta que o pêndulo não soube responder, né?
1: Uma que ficou tipo meio travou. neutro, travou não ia para frente de jeito nenhum, nem girava para um lado, nem para o outro, ele ficava ali, ó, só parado, nada, não movimentava, e aí foi, não, 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 e aí teve outra carta que ele me deu um sim, muito singelo, aí eu falei, peraí, vai ser essa, aí eu terminei todas, né, ficaram essas duas então, aí eu falei, perguntei de novo pro pêndulo, compensa eu pegar essa, aí ele falou para mim que não, e aí, eu fui pra outra. Compensa pegar essa? Ele falou que sim. Aí, ele girou um sim bem legal pra mim.
0: Aí, só pra vocês terem uma noção, das 15 cartas a carta que a Carol pegou era a segunda melhor que ia pontuar pra ela, a carta, uma das cartas que ela falou não, né, o pêndulo falou não, era uma carta boa, só que essa carta ela só faria sentido por conta da habilidade que ela tinha aí você tinha que, a Carol ia ter que pegar essa carta e, e falar assim não, essa carta é tal personagem, aí ela ia mudar o esquema de pontuação e ia pontuar melhor do que com a outra, mas a outra carta era a pontuação certa, tipo, ela ia pontuar melhor do que todas as outras então tipo assim, foi um negócio meio louco assim mas como a gente já tava tranquilo no dia já tinha jogado, beleza, tá terminando. Eu falei, mano, vamos fazer essas maluquices aí e deu certo, né? <risos> Teoricamente deu. <risos>
1: foi muito legal, porque, tipo assim... Eu acho que o pêndulo me conhece, ele sabe que eu curto mais laranja do que marrom... E a carta que eu peguei era laranja, a outra que sobrou lá era marrom... E eu ia pontuar bem melhor com a outra lá, 10 pontos a mais com a marrom... Mas a, a laranjinha ali foi super útil e o Gusta pegou minha mão... Enquanto eu tava lá fazendo o pêndulo, ele pegou a mão de cartas que eu tava... Pra ele ir conferindo com todas que eu tava dando negativa... E ele falou, meu, todas... Todas as cartas eram tipo, Não ia ruins. dar
0: nada, ia ser, tipo, ficar ruim. Ela ia apontar de 5, 10 pontos, não ia dar bem.
1: Ah. Que besteira, bom, enfim, eu só tô compartilhando com vocês essa experiência que foi bem legal. <risos>
0: é, exatamente, a gente compartilha aqui experiências, né? E assim, o Red Rise, ele merece compartilhar uma experiência nesse nível, porque o Red Rise é um jogo muito louco, assim, porque ele me lembra muito jogos como Innovation, o Motainai, que são jogos de cartas que eles têm uma pegada tão doida, tão inteligente, tão diferente, que ele é muito legal, pra mim é muito legal, eu gosto dessas experiências que saem da caixinha. Eu não joguei o Fantasy Realms, talvez por isso eu acho o um jogo tão único, tão diferente, e eu acho que isso se dá porque cada carta tem um efeito muito diferente da outra. Tem algumas, claro, que tem uns efeitos parecidos, né? Tem umas cartas laranjas lá, que são as cartas que, ah, eu posso assumir no final da partida que eu sou um personagem específico, que era a carta que eu falei que a Carol devia pegar lá e tal, né? Inclusive, você não sei você confundiu. Era marrom ou a laranja que você pegou? Você pegou a marrom?
1: Não, eu peguei a laranja e, e a que eu deveria ter pego, que você falou, era a marrom.
0: Então é a marrom que, que ia se transformar no personagem. Enfim, eu confundi aqui. Mas, anyway, cada carta, ela muda muito o jogo. Então, você pega ali uma combinação inicial. Aí você vai olhar para sua mão e falar assim, pô, mas essa mão aqui não tá combinando legal, vou cavar o deck, ou você vai olhar a mesa, pô, mas essa carta aqui tá atrás da outra, vou ter que pegar essa primeiro, dar um jeito de jogar ela para outro lugar, então é um quebra-cabeças com efeitos que vão mudando a todo momento, né? E por conta disso, cada partida que a gente jogou foi muito diferente da outra, né? Essa última foi muito memorável, porque a gente fez aí um monte de coisas na mesa, sem cavar o deck, sem pegar cartas novas. Eram as cartas que estavam em jogo, que estavam circulando e circulando. Ia da minha mão, ia pra mão da Carol, voltava, ia pra frente, ia pra trás. Carol pegava a carta que estava aleatória do deck, jogava na mesa, mudava tudo de novo. Mas teve partida, por exemplo, que o deck quase rodou inteirinho. Quase as cento e poucas cartas lá, 112 cartas, rodaram na mesa. Teve uma outra partida que eu queria um Sevros, que é um maldito de um personagem lá faltava cinco cartas para os servos aparecer aí disparou o final do jogo e aí eu pontuei muito menos do que eu gostaria né nessa partida aí mas sempre que você vê, ó, dica, dica de ouro no Red Rising, se você tem uma oportunidade de ganhar cartas, use e abuse até não poder mais, porque normalmente vai valer a pena você pegar a carta, nem que seja pra ganhar só 5 pontos, né, porque a, as cartas geralmente têm uma pontuação entre 10, 15 pontos, tem umas cartas que tem menos, entre card 7, ponto tal, mas geralmente vale a pena, aí se não vale a pena você joga a carta fora, pega outra, né, você tem como trocar isso na partida, né, e então é muito legal, eu, eu achei muito legal, esse negócio de cavar o deck é muito legal, eu gosto eu gosto muito de ter essa emoção, assim, pô, será que vai vir o um personagem? vai vir o um personagem? E, às vezes, o personagem tá na mão de outra pessoa, né? Vai saber, né? Não dá pra postar muito, mas tem como mitigar isso usando cartas que mudam o nome do personagem.
1: Agora, gente, se você, por acaso, tem um tracinho que seja de acumulador você vai sofrer muito com esse jogo, porque é difícil pra caramba você abrir mão de uma carta ali. Muito, muito, muito difícil. difícil, muito. É muito difícil, você fica pensando várias possibilidades que você podia fazer com ela e tal. Então, assim, se você tem esse traço de acumulador, por favor, não é pra você que você vai sofrer. <risos> não é legal pra você.
0: Meu, teve uma jogada, eu nunca vou esquecer A carta, era assim, você vai ganhar 20 pontos a mais se você tiver uma carta azul na mão E não tiver uma obsidiana, que é uma preta lá, né Aí não sai a carta azul, não sai a carta azul, não sai a carta azul Eu falei, mano, eu vou jogar essa carta na mesa Beleza, joguei a carta na mesa Na próxima cavada, veio a carta azul Só que era tarde demais, porque colocou uma carta em cima E quando eu fui tentar pegar, a Carol pegou primeiro Eu perdi essa carta, ela pontuou com ela Mas dá muita raiva, porque você tem 5 Você começa com 5 cartas, né Mas se você ganhar mais cartas durante o jogo, você vai aumentar a sua mão né, e aí eu tava com aquela carta e falei meu Deus do céu, o jogo inteiro tentando combar ela aí no final no combo gente, porque é combo né, o é um jogo sobre combos, uma carta vai combar com a outra, que vai combar com a outra, que vai combar com outras duas e não sei o que, e tem personagens, que os personagens são os dourados né, os caras com nome importante lá né, esses caras com nome importante, eles têm uns combos que assim, ah você tem que ter o Cassius, mas não pode ter não sei quem, ou se você pode ter esse mas não pode ter um colorido, então é uma combinação ali que você vai ficar o tempo todo pensando será que eu mantenho isso aqui na mão? E às vezes o efeito Efeito da carta é tão bom, mas você quer ficar com ela na mão. Mas aí eu, você... Putz, mas esse efeito... Gente, é uma briga o tempo todo nesse jogo. E olha que é o jogo não dá muito AP, né? A gente tá acostumado já com ele, né?
1: É, mas eu acho que a pessoa que tem essa dificuldade vai ter mais AP. Agora, foi uma surpresa grande pra mim, assim, ter percebido que o Gusta curtiu esse jogo. Porque, gente, eu tenho pra mim... Já falei pra ele várias vezes que eu acho que ele é acumulador. Vocês têm que ver o guarda-roupa desse menino. Tem mais de cento e tantas <risos> camisetas que ele nem usa. No fim, que ele que tá sempre. Ver, ele tá sempre usando a, a da Dunder Mifflin, a do He-Man do, do He e da Alemanha. Ele só usa isso. Ele só usa essas três camisetas praticamente. E. e não, não
0: é isso não. Eu, eu até. Tem, que... tem até o Wild Screen. Ah, é tá, só isso, tá, pronto, do, acabou. Tem um dos bichinhos.
1: É só isso, acabou. Não, ele acabou fica não, tem mais. Ele fica usando só essas camisetas aí que ele citou. No... Gente, e é muita camiseta que esse menino tem. Piu-piu pra você também. Porque, na verdade. <risos> O, o Red Rising eu acho que pode começar, se a gente jogar mais vezes isso vai começar a se aflorar ainda mais o Gustavo vai se, se descobrir eu vou conseguir... A prática
0: do desapego, né? É, muito bem <risos> Gente, tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas você sabe, Carol, quando fala essas paradas eu deixo vai ficar aí também então pra vocês aí a curiosidade mas não, eu tenho muita camiseta mas é porque tem oportunidade de usar camiseta e você tem que se sentir confortável Ó, vou falar uma dica pra você que não é dica de jogo mas pode ser que sirva pro jogo Use o que você se sente confortável. Jogue o que você se sinta confortável. Se você não se sente confortável jogar um jogo, se você não se sente confortável de, sei lá, fazer alguma coisa na sua vida, não faça! não faça isso. Você quer usar roupa e ela não te deixa confortável, não use. Se você tá confortável usando a roupa ali, daquele jeito e tal, faça isso. Esqueça a sociedade. A sociedade aí tá aí pra te encher o saco, pra te julgar, mas não é ela que paga suas contas, não é a sociedade que tá ali no seu, na sua pele, né? Não tem aquela coisa. Como é que o menino do The Voice fala lá? É fácil falar de mim, mas difícil ser eu, né? Negócio é assim. alguma
1: coisa assim. Enfim, mas é interessante, também,
0: gente. É muito bom The Voice. Mas, gente, vamos voltar de novo. Red Rising. Vamos Red Rising. Vamos concluir aqui o Red Rise, então... Red Rise é um jogo que tem muito combo... Joga rápido, pelo menos em dois, ele vai até seis, tem automa. Então ele vai ter aí, como bom jogo da Stone Meyer Games, uma variedade de mesa pra você poder jogar. A gente não pode afirmar como ele roda bem ou não em mais pessoas. Eu vi algumas pessoas jogando em três, quatro, mas eu gosto muito da dinâmica dele em dois jogadores, assim como eu gosto, como eu já falei, do Motinei, do Innovation. Ele é muito parecido, né? Porque é um card game tático, né? Você tem cartas rodando na mesa o tempo todo, cada carta tem um efeito, cada efeito muda muito o jogo, né? Você tem cartas ali que pode trocar a carta de lugar. Você você tem cartas que você pode zilar a carta da mão do oponente, né? Tem esse take death. Tem cartas que você rouba recurso. Então é muito tático, né? Você vai... muito das cartas vão aparecendo, né? Ainda mais quando vai cavando o deck, vai aparecendo cartas. Mas sempre vai ter essa questão de você avançar nos elementos que dão o gatilho do fim do jogo, né? Que é o Hélio que é a trilha da frota e também o instituto, eu geralmente gosto de investir no instituto mas depende muito do meu poder especial outra coisa bacana que eu não comentei, os poderes especiais que você começa o jogo, muito equilibrados, todos os poderes que eu peguei sempre parecem muito foda, não chega a parecer roubado né, mas ele parece ser muito forte, aí você vê o do oponente, caramba esse fita é forte também, aí o outro, putz mas esse aqui que eu usei também era forte, mas esse é, parece mais né, então isso é muito legal quando parece que tudo é muito forte, ele não tende a parecer que é desequilibrado porque a galera gosta muito de falar, ah mas eu disse para mim não pareceu, eu acho que a gente jogou com todos os poderes, eles apareceram pelo menos uma ou duas vezes na mesa, então eu acho que foi bem bacana nesse ponto, e para finalizar... Eu indico se você gosta de card game, esses card games táticos, né? Se você gosta de uma experiência tática, com certeza o Red Rising é uma boa pedida, uma surpresa. Eu não esperava nada desse jogo. Quando eu vi algumas imagens dele, ele não me atraiu. Ele tem umas ilustrações ok, mas esse negócio de ter texto em cartas, caras muito diferentes... Na, na hora ali, eu falei, putz, né? Aí eu vi o Felbaus falando muito bem desse jogo, várias vezes no Instagram dele lá. E a gente recebeu o jogo da Grok, eu falei, putz, vamos ver como é que é isso aqui, né? Será que vai rolar? Gente, muito legal. A gente jogou umas 5, 6 partidas dele antes do cast... E eu me vejo jogando mais pra tentar fazer mais combos, porque a gente não viu todas as cartas do jogo, né? A gente chegou perto de vê-las na mesa, mas não de usar, né? Porque você tem muita, mas é muita combinação nesse jogo, gente. E com certeza isso vai beneficiar quem joga muito jogo, quanto mais você jogar, mais você vai conhecer as cartas do jogo e aí você vai poder fazer melhores escolhas. Por isso que a primeira partida, conheça o jogo, depois passa pelas cartas, dá uma olhada nos combos, que tem ó, oh, mas essa carta aqui comba com tal outra carta obsidiana, essa carta dourada comba com essa, mas não comba com essa, essa que tem múltiplos combos, então ela provavelmente vai ser uma carta visada. Então fique esperto, leia as cartas e tudo de bom.
1: Excelente, gente, recomendo, vocês vão curtir bastante, é um jogo de, como o Gusta falou, dá pra jogar em mais gente e tal, mas jogar em dois foi muito legal, muito divertido mesmo, compensa aí vocês experienciarem esse jogo aí pra vocês.
0: E se você souber inglês, aproveite que tem no TurboTopia e teste o jogo lá. Então é isso aí, pessoal, aquele forte abraço e até a próxima!
1: Hashtag DesapegaGusta, beijo, gente, fui!